0: 19. gece Harun Reşit bu sefer küçük kıza dönerek ablalarını köpek kılına sokan peri kızının nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. Kız biraz düşündükten sonra o benim yanımdan ayrılırken bana saçından bir kıl vermiş ve dara gelip beni istediğin zaman şu kılı yakarsın, hemen gelirim demişti, dedi. Harun Reşit Çok güzel dedi, o kıl yanında mı şimdi? Kız koynunda sakladığı kılı çıkarıp hükümdara uzattı. O da hemen alıp yaktı. Çok geçmeden ortalığı adam akıllı sarsan bir fırtına koptu. Biraz sonra da peri kızı çıka geldi. Harun Reşit'i saygıyla selamladı. Sonra olup bitenleri bir kere de o anlattı. Ve isterse iki köpeği eski haline getirebileceğini söyledi. Hükümdar, Onları affediyoruz, eski haline dönsünler dedi. Ondan sonra şu vücudunda hala kırbaç izleri duran kadının işine bakarız. Eğer doğru söylüyorsa ona zulmedenden de hakkını alırız. Peri kızı, emrinizi yerine getirmek vazifemdir dedi. O kadını kırbaçlayanın kim olduğunu biliyorum. Sizin en yakınlarınızdan biridir. Sonra köpeklerin üzerine bir avuç su döküp onları eski haline verdim. Halifeye, o genç kadını döven ve mallarını elinden alan oğlunuz Emindir dedi. Bu kadının çok güzel bir taze olduğunu haber alınca ne yapıp yapmış onunla evlenmişti. Hikayenin üst tarafı sizin bildiğiniz gibidir. Bunun üzerine Harun Reşit haber yollayarak oğlu Emini yanına çağırdı. Kendisini sorguya çekince delikanlı her şeyi dost doğru anlattı ve yaptığına pişman olduğunu söyledi. Harun Reşit oğlunun bu itirafını dinledikten sonra hemen lazım gelen yerlere emirler vererek oğlu ile işkence ettiği eski karısına barıştırdı ve ona eski mallarını geri vermesini söyledi. Küçük kızla eski hallerine dönen ablalarını üç köseye nikahladı. Büyük kızla da kendisi evlendi ve o gece gerdeye girdi. Hükümdar Şehriyar karısının anlattığı masalı derin bir zevk içinde dinlemişti. Şehrazat gülümseyerek, sevgili hükümdarım dedi, hamalla üç kız masalı burada bitti. Fakat bu masal size şimdi anlatacağım Üç Elma isimli masal kadar güzel değildir. Emrederseniz size bu masalı da anlatayım. Şehriyarda zeki kıza gülümseyerek baktı. Anlat bakalım dedi, dinliyoruz. Bunun üzerine Şehrazat anlatmaya başladı. 3 Elma Bir gün Halife Harun Reşit, Veziri Cafer'e bugün yine halk arasında dolaşalım dedi. Bakalım memurlarımız ödevlerini hakkıyla yapıyorlar mı? Vezir Cafer gülümseyerek, fena olmaz halkla bir olmak iyidir dedi. Akşama doğru Harun Reşit, vezirini ve Celadın yanına alarak Bağdat sokaklarında gezmeye başladı. Taşranı tüccarlar gibi giyindikleri için hiç kimse onları tanımıyordu. Fakir halkın oturduğu bir mahalleye gelince yaşlı bir adama rastladılar. Halife bu adamın yanına sokulup ne iş yaptığını sordu. İhtiyar, balıkçıyım dedi. Ama bu işten bıktım usandım. Çoluk çocuğumda kalabalık. Bugün öğleye kadar didindiğim halde ailemin nafakasını çıkaramadım. Harun Reşit ona şu teklifte bulundu. Gel seninle kıyıya gidelim. Bu sefer ağı benim kısmetimi at. Ne çıkarsa senden yüz dinara satın alacağım. İhtiyar balıkçının gözleri sevinçle parladı. Baş üstüne dediğinizi yapacağım dedi. Balıkçı Harun Reşit ile adamlarının önüne düştü. Dicle kıyısına kadar gittiler. Orada ihtiyar kollarını sıvayıp ağına suya attı. Birkaç dakika bekledikten sonra çekti. Fakat tuhaf şey ağ çok ağırlaşmıştı. Hem o kadar ağırlaşmıştı ki ihtiyar balıkçı bütün kuvvetini sarf ettiği halde ağını çekemiyordu. Nihayet vezir Caferle cellat Mesrur da ona yardım ederek ağı kıyıya çektiler. İçinden ağır bir sandık çıktı. Sandığın ağzı kapalıydı. Balıkçı o zamana kadar böyle bir av yakalamamıştı. Şaşkın şaşkın sandığa bakmaya başladı. Harun Reşit ona vadettiği 100 dinarı verip sandığı Mesrur'un sırtına yükletti. Saraya gönderdi. Biraz sonra Cafer'le saraya dönünce ayrı bir odaya kapanıp sandığı açtılar. Eğilip içine bakınca hayretten ağızları bir karış açık kaldı. Sandıkta eski bir halı parçasına sarılmış, genç ve güzel bir kızın parçalanmış ölüsü vardı. Kızın halini görünce Harun Reşit'in gözleri yaşardı. Sonra birdenbire Cafer'e dönerek sinirli sinirli bağırdı. Bu cinayetten sen suçlusun. Çünkü memleketin güveni, selameti senin elindedir. Benim zamanımda hem de başkentte böyle feci cinayetler olsun, adamlar öldürülsün, sandıkları konup nehre atılsın da biz mışıl mışıl uyuyalım. Yarın mahşerde bunun cevabını nasıl vereceğiz? Sana üç gün müsaade. Üç gün içinde suçluyu bulamazsan seni sarayının kapısında astıracağım. Vizir Cafer o gün sokağa çıktığına lanet ederek hükümdarın yanından son derece üzgün bir halde ayrıldı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Dalgın dalgın Bağdat sokaklarında dolaşmaya başladı. Bir aralık kendi kendine, herhangi bir serseriyi elinden tutup katil budur diye halifenin huzuruna götürebilirim. Fakat o zaman vicdanım rahat etmeyecek. Büyük bir günah işlemiş olacağım diye söylendi. Sonra evine gidip bir odaya kapandı. Yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bu cinayetin sırrını nasıl çözeceğini, suçluyu nasıl yakalayacağını düşünmeye başladı. Bir taraftan da emir alan adamları harıl harıl çalışıyor, üç gün içinde katili bulmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Nihayet üçüncü gün gelip çattı. Ne vezir Cafer ne de açık göz adamları katili bulabilmişlerdi. Cafer ümitsiz bir halde Harun Reşid'in yanına çıktı. Hükümdar onun durgun halinden bir şey yapamadığını anlamıştı. Sordu. ''Genç kızın katilini yakalayabildin mi?'' Hayır, yakalayamadım hünkârım. Bu cinayet içinden çıkılmayacak bir muammadır. Harun Reşit fena halde kızmıştı. Peki, öyleyse hemen evine git, çoluğunla çocuğunla helalleş. Vasiyetnameni de yaz, yarın asılacaksın. Ben sözümü geri almam. Vezir Cafer hiçbir şey söylemeden saraydan çıktı. O gittikten sonra Halife, Bağdat sokaklarına tellallar çıkararak Vazifesini yapamayan Cafer'in ertesi gün idam edileceğini halka ilan ettirdi. Vezir Cafer'i çok seven ahali o kadar telaşa düştü, o kadar birbirine girdi ki ertesi gün onun asılacağı meydanda binlerce kişi toplandı. Cafer ailesiyle helalleşip vasiyetnamesini hazırladıktan sonra halifenin karşısına çıktı. Harun Reşit ona hemen celladı Mesrur'a teslim etti ve son dakikaya kadar kızın katili ortaya çıkmazsa idam etmesini emretti. Vezir Cafer yanında cellat Mesrur ve iki muhafız olduğu halde dar ağacına getirildiği zaman halkın heyecanı son haddini bulmuştu. Her taraftan ağlamalar, sızlamalar, feryatlar yükseliyordu. İdam hükmü yerine getirileceği sırada genç bir adam kalabalığı yararak celladın yanına sokuldu. ''Bu adam iyi kalpli, temiz yürekli bir insandır. Onu öldürmeyiniz. Aradığınız katil benim.'' diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Fakat daha o sözünü bitirmeden ihtiyar bir adamın idam sehpasına doğru kanter içinde koşarak geldiği görüldü. Bu sefer bütün gözler ona çevrilmişti. İhtiyar soluk soluğa, dar ağacının yanına varınca cellada o gencin katil olmadığının asıl cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Delikanlı kabul etmedi. İhtiyarın bu olayla ilişki olmadığını, kendisine acıdığı için böyle söylediğini ileri sürdü. Cellat Mesrur, Cafer'i asmaktan vazgeçerek üçünü birden alıp halifenin karşısına götürdü. Olup bitenleri anlattı. Harun Reşit, önce gence sordu. Parça parça edilip bir sandığa konulan genç kadını sen mi öldürdün? Genç adam büyük bir soğuk kanunlukta, evet hükümdara onu ben öldürdüm deyince, ihtiyar atıldı. Hayır asıl katil benim, beni asınız. Harun Eşit bu sefer Cafer'e döndü. ''Sen yakanı kurtardın. Aradığımız katili bulduk. Fakat biz bir kişi yararken ortaya iki kişi çıktı. Her ikisinin de kafasını vurdur.'' Cafer başını salladı. ''Haksız yere adam öldürmek doğru değildir hükümdarım. Bunlardan birisi muhakkak suçsuzdur.'' Genç adam söze karıştı. ''Tanrı'nın adına yemin ederim ki katil benim.'' İsterseniz size bulduğunuz sandığın şeklini, rengini tarif edip bütün olanı biteni anlatayım. Harun Reşit genç adamın asıl katil olduğunu, o ihtiyarın da ona acıyarak kendini feda etmek istediğini anlamıştı. Genç adama dönerek, peki dedi bu genç kadını nasıl ve niçin öldürdün? Bu ihtiyar senin neyin oluyor anlat bakalım. Genç adam anlatmaya başladı. Sayın hükümdarımız. Ben iyi gün görmüş bir ailenin oğluyum. İşi ve kazancı yerinde bir tüccardım, evliydim. Genç ve güzel bir de karım vardı. Kendisini çok seviyordum. Bu gördüğünüz ihtiyar onun babasıdır. Bana çok düşkün olan karımdan üç çocuğum olmuştu. Günün birinde karım hastalandı. Şehrin en tanınmış hekimlerini getirip baktırdım. Onu iyi etmek için avuçlar dolusu para harcadım. Nihayet sıhhati düzeldi. Hekim karıma hamama gitmesini söylemişti. O da hamama giderken benden bir tek elma istedi. Mevsimi değildi. Bütün şehrin manav dükkanlarını birer birer aradığım halde bulamadım. Bahçelere gittim, oralarda da yoktu. Nihayet karşıma tanınmış bir bahçıvan çıktı. Kaça olursa olsun bir elma bulmasını rica ettim. Bahçıvan biraz düşündükten sonra ''Oğlum'' dedi, ''Bu aylarda Bağdat'ta elma bulunmaz ama belki Basra'da vardır. Orada da olsa olsa... Halifenin bahçesinde bulunur. Bana verdiği bu değerli bilgiden ötürü kendisine teşekkür edip eve döndüm. Karıma Basra'ya gideceğimi söyleyerek hemen yol hazırlığı yaptım. Basra'ya giden gemilerden birine binip yola çıktım. Birkaç gün sonra Basra'ya vardım. Sonra sonra sizin bahçenizi buldum. Bahçıvanla görüştüm. Nihayet 9 dinar verip ondan 3 elmi aldım. Sonra hemen o saatte Bağdat'a dönen gemilerden birini atladım. Eve geldiğim zaman karımın neşesiz ve hasta olduğunu gördüm. İstediği elmaları verip hatırını sordum. Elmaları alıp ehemmiyetsiz bir şeymiş gibi yanına attı. Ertesi gün çarşıya yenip dükkanımı açtım. Akşamüstü tam dükkanımı kapatacağım sırada çarşıdan zenci bir köle geçti. Elinde Basra'dan getirdiğim elmaların bir eşi vardı. Elmayı koklaya koklaya gidiyordu. Bütün Bağda'da alt üst ettiğim halde bulamadığım bu yemişi bu uşak nereden bulmuştu? Merak edip yanıma çağırdım. Bu elmayı nereden bulduğunu sordum. Zenci uşak övünerek. Bunu bana sevdiğim kadın verdi dedi. Sevgilim hasta yatıyor. Yoklamaya gittim. Çıkarıp bana bu elmayı verdi. Sersem kocası bu elmaları taa Basra'dan getirmiş. Tanesine de üç dinar vermiş. Bu sözleri işitince kan beynime sıçradı. Dünya gözünde zindan oldu. Zenci uşağı bir şey söylemeden dükkanımı kapayıp doğru eve gittim. Karım yatağına uzanmış yatıyordu. Getirdiğim elmalar yanında duruyorlardı. Yalnız bir tanesi eksikti. Bütün şüphelendim. Elmalardan birine ne yaptığını sordu. Omuz silikerek, bilmiyorum şimdi bunun sormanın sırası mı? dedi. O zaman karımın beni çarşıda gördüğüm zenci uşakla aldattığına ve binbir zorlukla bulup getirdiğim elmayı ona verdiğine kanaat getirdi. Böyle alçak ruhlu bir kadınla yaşamanın benim için bir felaket olduğunu iyice anladım. Onu yaşatmamalıydım. Hemen üstüne atıldım, hançerimle kafasını, kollarını, bacaklarını kestim. Eski bir halı parçasına sarıp bir sandığa yerleştirdim. Katıra yükleyip Dicle'nin kenarına kadar götürüp suya attım. Genç tüccar burada biraz durakladı. Gözlerinden akan yaşa sildikten sonra derin bir nefes çekerek sözlerine devam etti. Eve döndüğüm zaman büyük oğlumun hüngür hüngür ağladığını gördüm. Niçin ağladığını sorunca annem bana bir elma vermişti dedi. Sokakta arkadaşlarımla oynarken iri yarı bir zenci gelip elimden kaptı. Bunu nereden bulduğumu sordu. Annemden aldığımı söyledim. Annem hasta olduğu için babam da ta Basra'ya kadar gidip üç tane elma aldı. Tanesine de üç dinar verdi dedim. Zenci benimle alay edip elmama vermeden kaçıp gitti. Onun için ağlıyorum. Annem beni dövecek diye korkuyorum. Oğlumun bu sözlerini işitince beynimden vurulmuşa döndüm. Zencinin bana yalan söylediğini anlayarak, Sorup soruşturmadan sevgili karımı öldürdüğüme bin pişman oldum. Onun için cezayı hak ettim. Bu suçu işlediğim günden beri gerek ben gerek kaynatam durmadan gözyaşı döktük. Artık bundan sonra hayatın bence değeri yoktur. Harun Eşit Bu hikayeyi dinledikten sonra hiddetle başını sallayarak bezdirine döndü. O zenci yakalanıp idam edilsin dedi. Bütün suç onundur. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 20. Gece Halife, Cafer'e Zincir'in yakalanması için emir verdikten sonra unutma dedi. Bu adam yakalanmazsa onun yerine sen asılacaksın. Sana üç gün mühlet veriyorum. Cafer bu sözleri işitince karagamlara büründü. Kendi kendine, bu sefer mutlaka asılacağım. Bu koca şehirde o zincir köleyi nereden bulurum diye söylendi. Ne olursa olsun üç gün evden dışarıya çıkmayacağım dedi ve evinin yolunu tuttu. Üç gün hiçbir tarafa çıkmadı. Dördüncü gün çocuklarıyla tekrar helalleşti. Vasiyetnamesini yazdığı sırada Harun Reşid'in saray adamlarından biri yanına geldi. Halifenin çok sinirli olduğunu, akşama kadar o zenci köle meydana çıkarılmazsa mutlaka idam edileceğini söyledi. Cafer ağlayarak o sırada etrafında dolaşan küçük kızını kucakladı. Bu sırada çocuğun cebinde sert bir şey bulunduğunu fark etti. Sevimli yavrusuna bunun ne olduğunu sorunca küçük kız cebinden bir elma çıkararak Geçenlerde bizim köle Reyhan bana bir elma vermişti. Buna karşılık benden iki dinar aldı. ''Ben de bu güzel kokulu elmayı yemeye kıyamadım, yanımda sakladım.'' dedi. Cafer'in gözleri sevinç ile parladı. Hemen kızına köleyi çağırmasını söyledi. Kız koşup Reyhan'ı çağırdı. Zenci köle gelince Cafer onu bir kenara çekip küçük kızına sattığı elmayı nereden bulduğunu sordu. Zenci köle hiçbir şeyi gizlemedi. ''Efendim'' dedi. ''Bundan beş gün evvel sokaktan geçerken bir çocuğun elinde bu elmayı görmüştüm. Hoşuma gitti.'' Çocuğa bunu nereden aldığını sordum. Babasının hastanesi için ta Basra'dan alıp getirdiğini söyledi. Bunun üzerinde elinden kaçıp hemen kaptım ve küçük bayana sattım. Cafer hemen kölesinin ellerini bağlayarak saraya götürdü. Halifenin huzuruna çıkartarak olup bitenleri anlattı. Harun eşit, bu çok meraklı olaya şaşmaktan kendini alamadı. Yanındaki adamlara bu hikaye yazılmalı ve yarının çocuklarına ibret olmalıdır dedi. Cafer halifenin bu sözü üzerine, Efendimiz dedi, vezir Nurettin ile kardeşi Şemsettin hikayesi bundan daha meraklıdır. Kölemin cezasını affetmediği vaat ederseniz size bu hikayeyi anlatabilirim. Harun Reşit hiç düşünmeden peki anlat dedi. Benden de Zenci köleyi öldürtmekten vazgeçiyorum üzerine Cafer anlatmaya başladı.